0: La parte más difícil del entrenamiento es el descanso. Ciclismo evolutivo, episodio 19. Hola, bienvenido y bienvenida a un nuevo episodio del podcast Ciclismo Evolutivo. El podcast donde ya sabéis que interpretamos la ciencia de una forma crítica y relacionándola con la experiencia práctica de lo que hacen los mejores deportistas del mundo. Y en el episodio de hoy vamos a entrar en profundidad en un tema que creo que para la mayoría de vosotros va a ser súper interesante ya que nos encontramos en una fecha, pues bueno, estamos a finales de verano, finales de temporada, donde el que más el que menos seguro que tiene síntomas de, de cansancio, de fatiga, sobreentrenamiento. Bueno, vamos a ver eh, qué diferentes estadios hay en eh. En esta evolución de la fatiga hasta el sobreentrenamiento, cuando esta fatiga es buena y nos puede permitir mejorar el rendimiento y cuando es mala y nos puede derivar incluso en una enfermedad. Entrando en qué es la fatiga, cómo se produce la fatiga, los síntomas de la fatiga y, por supuesto, cómo podemos hacer para reducirla o para evitarla y, ante todo, pues intentar maximizar o mejorar nuestro rendimiento. Y por supuesto, como ahora veréis, lo vamos a ver todo desde un punto de vista súper actual, súper novedoso Que seguramente no es lo que la mayoría habéis escuchado sobre la fatiga, sobre el sobreentrenamiento Así que espero que, que de verdad os guste También, antes de empezar, bueno, deciros que, que en iVox hay una pestaña donde si queréis pues podéis colaborar Que se siga haciendo este podcast con una aportación mínima, creo que es un euro lo que se puede donar pues Bueno, simplemente para mantener los, los gastos de, de estar activo en Avos en y nada si os gusta de verdad pues, pues bueno os agradecería mucho eso porque aparte si el que hace la donación pues le digo que puede hacer una consulta un tema que, que le interese y haré un programa sobre sobre el tema si, si puede servir a, a más personas bien pues ya yendo al grano ¿cómo podríamos definir la fatiga y cómo se produce? parece una Pregunta con fácil respuesta. Al menos todos los que hemos experimentado fatiga, cansancio, sabemos o creemos saber lo que es la fatiga. Pero la verdad es que determinar cuáles son las causas de la fatiga ya sí es un, un proceso bastante complicado. La fatiga la podemos definir como una disminución del rendimiento debido a los desafíos físicos o psicológicos a los que se enfrenta el cuerpo. Ahora bien, lo que no está claro es por qué aparece esta fatiga y qué mecanismo evolutivo tiene. O sea, ¿para qué sirve? ¿Por qué nuestros cuerpos están diseñados para generarnos fatiga? ¿Tiene esto algún sentido o es que estamos directamente mal diseñados? Porque claro, la vida sin fatiga sería la hostia. Podríamos dedicar todo el tiempo que tenemos a ser productivos, a relacionarnos con los demás. No, quizá ni siquiera tendríamos que dormir, por tanto tendríamos un montón de más horas disponibles... Para bueno, realizar nuestros asuntos, o el, si hablamos de, de hace miles de años en el paleolítico, pues más tiempo para poder cazar, para poder recorrer nuevos territorios en busca de alimentos, de agua, de la reproducción, etcétera. Entonces, bueno, ¿qué sentido tiene? Vamos, vamos a tratar de responderlo. Lo cierto es que la fatiga es un proceso inevitable que se deriva de la adaptación del cuerpo ante un estresor. Este estreso puede ser. ...un estresor físico, por ejemplo, la carga de entrenamiento... ...pero también puede ser un estresor psicológico... ...por ejemplo, el, el estrés, la ansiedad que tenemos... ...el estrés crónico de, del día a día... ...el ir todo el día de un lado para otro, o sea, no, no tener descanso... ...o por ejemplo, tareas mentales súper agotadoras... ...como el trabajo mental, eh, estudiar, etcétera... ...y luego también, eh, por ejemplo, estresores ambientales... Eh, ...tener una temperatura elevada, eh, vivir en actitud, la contaminación vivir lejos de, de zonas verdes o de bosques, son eh, digamos estresores que actúan en el organismo y que este organismo para poder gestionar y combatir estos estresores sin sufrir un daño tiene que provocar unas adaptaciones físico-químicas que a su vez provocan un desgaste que es primeramente temporal en el organismo y que si se va acumulando puede generar daño a largo plazo. Hasta ahora siempre se había pensado que las causas que provocan la fatiga son causas físicas mediadas por el desgaste de entrenamiento, por ejemplo, por un descenso de los glóbulos rojos, del hematocrito, una bioquímica alterada, por ejemplo, un aumento de las enzimas de daño muscular, como la CPK, eh, un aumento de cortisol, una disminución de las hormonas anabólicas, etcétera. Pero, sin embargo, es difícil seguir pensando que algunos de, de estos cambios sigan siendo causa del sobreentrenamiento, ya que muchos de ellos se recuperan en un tiempo relativamente rápido. En cambio, nosotros no nos recuperamos de sobreentrenamiento o de, nos veremos, de la fatiga no funcionar tan rápido como, como estos hitos pueden cambiar. Además, muchas veces podemos tener sobreentrenamiento teniendo el hematoidito bien o teniendo los niveles hormonales bien, o no teniendo daño muscular. ¿Vale? Por ejemplo, eh, la, pues, la recuperación de los glóbulos rojos o la recuperación de daño muscular, que es algo que no he citado antes, pero que, que también es bueno algo que se, se relaciona con frecuencia con, con el sobreentrenamiento, suelen ser bastante rápidos. ¿Vale? Suelen ser pues, alrededor de... Si uno deja de entrenar, pues, bueno, alrededor de una semana, como, como mucho. En cambio el proceso de sobreentrenamiento cuando ya es crónico cuando ya llegamos a un punto de, de no retorno tarda muchísimo más tiempo en recuperar entonces puede pasar perfectamente que un deportista tenga su análisis perfectamente sus músculos perfectamente en fin, que físicamente esté bien o parece estar bien y sin embargo está sobreentrenado ahora bien si dejamos nuestra manía de centrarnos solamente en el cuerpo y nos fijamos también en la mente o en aspectos psicológicos podríamos ver como un deportista que esté sobreentrenado casi siempre va a presentar síntomas pese a que todos sus indicadores físicos o biológicos estén bien va a presentar síntomas como cambios de humor pereza, depresión eh, problemas de sueño problemas de o cambios bruscos de hambre ya sea tanto a tener mucha hambre como a perder el apetito incapacidad de concentrarse en definitiva, un, una fatiga psicológica que sí que siempre va a estar presente en los síntomas de sobreentrenamiento. ¿Vale? Cuando alguien tiene un cuadro de sobreentrenamiento, puede que tenga o puede que no tenga eh, síntomas de fatiga física o de daño físico, pero lo que sí va a tener siempre es síntomas psicológicos y luego un gran indicador que quizás es la clave para detectar estos estados de fatiga, que es la pérdida de rendimiento. Podríamos decir que, que el sobreentrenamiento empieza cuando empieza ...a tener una pérdida de rendimiento. Si no, pues bueno, hay un, un cansancio funcional que, que no habría ningún problema. Ahora vamos a ver las la etapas. Pero antes vamos a, a tratar de explicar cómo funciona el proceso de, de combatir un estresor... ...y por qué se produce la fatiga. Cuando nosotros nos enfrentamos a un estresor, que como ya he dicho, pues puede ser el entrenamiento... ...puede ser la carga mental, puede ser el estrés crónico, puede ser la contaminación... Etcétera, hay muchos tipos de, de amenazas que al final juegan un papel bastante parecido, es el cerebro el que se encarga de estimar el daño que estos estresores van a provocar en nuestro cuerpo y generar unos cambios físicos para combatirlos y evitar, o bueno, para anticiparse a ellos y evitar que, que cuando estos estresores nos afecten generen daño en el organismo que, que nos saquen de nuestra homeostasis, que es la zona o mejor dicho, los rangos donde nuestras constantes vitales, nuestro, nuestro organismo funciona bien. Un ejemplo fácil es la temperatura corporal. Nosotros siempre tenemos que estar entre 36 y como mucho 40 grados centígrados para mantener el cuerpo con vida, para no sufrir daños que, que nos provoquen daño irreversible o la muerte. Entonces, el cuerpo siempre se tiene que anticipar un estresor para mantener estos rangos, por ejemplo, la temperatura en el rango óptimo, pero también... Eh, va a pasar esto con, con otra multitud de variables. Bien, lo que ocurre es que, a la vez que se generan estas adaptaciones por el organismo, también se genera un daño a nivel neuronal que va acumulándose en las células nerviosas y que es responsable, en última instancia, de la fatiga. ¿vale? Es como que afecta el funcionamiento correcto del sistema nervioso y es por esto por lo que el sobreentrenamiento siempre... Provoca eh, síntomas relacionados con el sistema nervioso Como ya he dicho, los cambios de humor, la apatía, problemas de sueño, etcétera, Y que además se pueden relacionar con problemas físicos por medio de un sistema de anticipación ¿Qué quiere decir esto? Pues por ejemplo que la fatiga, la disminución de rendimiento que, que sufrimos Cuando acumulamos fatiga, cuando acumulamos estos daños neuronales que, que he dicho Por eso, por mucha acumulación de carga. La fatiga realmente está mediada por el cerebro, que nos provoca esta fatiga como un mecanismo de protección ante la acumulación de más daño. ¿Vale? Dicho de otras palabras, digamos que el cerebro detecta que los daños que le está sufriendo son más altos de lo que es capaz de recuperar y entonces empieza a limitar nuestras funcionalidades, o sea, limita eh, la tasa de trabajo que somos capaces de realizar pues, mediante la fatiga o mediante la disminución de la señal motor a los músculos y además nos genera deseos, tanto percepciones como pensamientos, de pues, pereza, eh, cambios de humor que suelen ser siempre negativos, pues con el objetivo de, de obligarte a descansar. Pero digamos que, que este cerebro in, que bueno, quizás no lo he definido bien como cerebro, sino que sería una parte inconsciente del cerebro, porque no, no somos capaces de controlarla. pues esta parte inconsciente, que también, bueno, como. Team Knows la bautizó gobernador central así que podría ser la que nos, pues, nos manda las señales de fatiga, fatiga para que la parte consciente del cerebro la que somos capaces nosotros de controlar y que puede estar muy mediada por la educación por la motivación, por lo que nos exijan hacer pues no sea capaz de, de seguir con su plan maestro de generarnos fatiga bueno, entonces podríamos decir eso que hay dos partes o que está la parte consciente del cerebro y la parte inconsciente y que esta última, la inconsciente, la que nos genera la fatiga como un mecanismo defensivo para decirnos es para para que te estás pasando y que si sigue así va a generar un daño que va a ser irrecuperable Bien, voy a tratar de explicarlo por última vez porque no sé si ha quedado muy claro y es importante antes de pasar a lo siguiente y es que ante un estreso, por ejemplo, el entrenamiento nuestro cuerpo o más bien nuestra mente de forma inconsciente, genera una serie de adaptaciones. Por ejemplo, primero la recuperación de las fibras musculares dañadas y luego su fortalecimiento a un punto un poco más fuerte de lo que eran antes de, de realizar el ejercicio, lo que se denomina síndrome de, de adaptación. Y eh, a cambio, ese proceso nos genera una fatiga a nivel neural ...y a nivel físico... ...la fatiga física como hemos visto... ...se recupera muy rápido... ...por ejemplo las fibras musculares... ...tras el desgaste... ...se recuperan en unos o dos días... ...pero en cambio... ...la fatiga neural tarda mucho tiempo... ...en recuperarse... ...y esta carga de fatiga neuronal... ...pues también es un indicador... ...que manda una advertencia... ...digamos... ...en forma de... ...de qué... ...pues de fatiga... ...de pereza... ...de apatía... ...o de fatiga y falta de rendimiento... ...que nos sirve para saber... Que tenemos que parar. Claro, habría que saber que esto es un mecanismo evolutivo y que antiguamente, o bueno, cualquier ser humano que vive en la naturaleza, o podéis fijaros en cualquier animal, da igual. Cuando alguien siente la fatiga intensa, siente deseos de pereza, siente. Bueno, cuando no tiene ganas de hacer ejercicio, lo normal es no hacer ejercicio. Entonces, ¿qué pasa? Pues que la fatiga que se va acumulando, pues bueno, debido a, a diferentes factores, acaba desapareciendo por el descanso. Pero ahora, ahora no. Ahora, aunque estemos cansados, pues nos obligamos a salir. Utilizamos la cafeína, eh, utilizamos cualquier um, vídeo de motivación, pero bueno, sí que está, parece que está muy inculcado en la sociedad el no pain no gain, ¿no? o que si queremos algo pues, tenemos que sufrir, que la fatiga es buena, que hay que saber gestionar la fatiga, que hay que estar siempre mm, <ríe> bueno en un estado de, de fatiga... que que es contrario a lo que el cuerpo nos dice. ¿Por qué? Pues, bueno, volviendo a lo que he dicho en otros episodios, porque ya somos incapaces de escuchar a nuestro cuerpo. Confiamos más en mecanismos externos, por ejemplo, en lo que nos diga un reloj o un programa de entrenamiento, o pues confiamos en estos más que en nuestro propio cuerpo, ¿no? en las percepciones que nos da nuestro cuerpo. Y claro, esto es un error porque solamente el cuerpo es capaz de conocer el estado de fatiga, el estado de desgaste que está sufriendo. Bien, cuando hablamos de fatiga, pues bueno, todos sabemos que hay diferentes etapas, ¿no? Diferentes procesos, por ejemplo, al principio, pues bueno, por ejemplo, después de un entrenamiento duro, después de una competición de un día, podemos tener un poco de, de fatiga, de cansancio, pero un cansancio que incluso no nos afecta nada al rendimiento. Muchas veces después de una carrera de un día, al día siguiente vas casi mejor. Entonces, hay un punto en el cual la fatiga no es problemática, sino que, que bueno, que es normal y que no genera sobre entrenamiento ni genera pérdida de rendimiento. Esta es la fatiga deseable. Pero claro, ya tendríamos un escalón más allá, ¿no? donde sería, bueno, eh, los ingleses lo denominan overreaching, funcional, que se trata de fatiga que se puede recuperar, pero tarda tiempo, ¿vale? Tarda una semana. Bueno, por ejemplo, la fatiga que sufrimos después de un bloque muy duro de entrenamiento, la fatiga que sufras después de una vuelta de 5 días, de 4 días, de 7 días. En fin, una fatiga que sí que tú sabes que al soltarla, que cuando recuperes, va a andar más que, que lo que andaba antes, pero que justamente, por ejemplo, justo al terminar una vuelta de 5 días o de 7, ahí ya no vas mejor que el primer día, vas peor. Ya la, la fatiga te, te disminuye el rendimiento a corto plazo, pero sabes que a medio plazo vas a volver a andar. pues en una o dos semanas te vas a recuperar. Luego ya estaría lo que se denominaría pues bueno sobreentrenamiento, overreaching no funcional, que es ya la, los procesos donde la fatiga es tan aguda que vamos a necesitar más de tres semanas en recuperarla, más de dos semanas, o sea, que no vamos a andar más de lo que estamos andando en ese momento, ¿vale? Por ejemplo, después de hacer una vuelta por etapas como una vuelta a España, un tour, bueno, sabemos que ya el proceso que va a necesitar o el tiempo de recuperación que va a necesitar para soltar esa fatiga, va a ser que todas las adaptaciones que tenía se pierdan y, por tanto, tú ya en ese momento, cuando estás en, un, en una fatiga no funcional sabes que ya no vas a volver a andar más de lo que estás andando ahora, hasta que no pasen por lo menos dos o tres meses, que sueltes toda la fatiga y luego vuelvas a construir otro pico de forma, pero ya con ese pico de forma con ese entrenamiento que haya hasta ahí ya no puedes esperar nada más vale, esto es lo, que, lo típico que ocurre a mucha gente pues bueno, a finales de temporada incluso a mitad de temporada que acabas bastante fatigado, estás cansado y uf, es una fatiga que ya no no la recuperas porque es una fatiga de, de mucha carga vale el daño neuronal es bastante alto y aunque sí que es lo que he dicho antes en una semana puede que si tenías el hematocrito bajo en una semana te sube a no ser que tengas el hierro bajo si tenías pues bueno la CPK elevada seguramente en una semana se recupere vale si tenías pues contracturas también en una semana podrás que se recupere pero en cambio el proceso de fatiga sí que te va a durar más tiempo vale sí que te puede durar bueno de, depende depende pero bueno de dos semanas a cuatro semanas, ya estaríamos hablando de un sobreentrenamiento grave. ¿vale? Y luego ya, por último, es que tendríamos el cuarto estadio, que es la enfermedad o el síndrome de sobreentrenamiento crónico. Este ya, como su nombre indica, crónico es para siempre. O por lo menos por lo menos para mucho tiempo. ¿vale? Sí que hay bueno hay opiniones contrastadas, hay gente que dice que, que existe, hay gente que dice que no existe sobreentrenamiento para siempre... A ver, si llegamos hasta el punto de generarnos daños físicos que sean irrecuperables, porque hay, hay partes del organismo que son de muy complicada recuperación, sí que podríamos llegar hasta este punto. Sí que se ha visto en deportistas que, de, sobre todo en edades pequeñas, en cadetes, en juveniles, incluso a primer año sub 23, han entrenado demasiado, por ejemplo, atletas la edad eh, soviético, de, de la escuela esta del Este, que era muy dura, o en la República China, etcétera, que sí que han llegado a un punto en el que han perdido todo su potencial, gente que, que tenía un potencial muy grande y, y, bueno, pues han perdido todo el potencial de, de golpe y porrazo debido a la fatiga. Bueno, esto siempre se dice, ¿no?, que muchos campeones del mundo junior que luego no llegan a nada en el ciclismo profesional, de hecho, o que hay muy pocos campeones del mundo junior directamente, pues bueno, haciendo buenos resultados en el ciclismo profesional. Pero claro, lo importante aquí es saber Bueno, cuándo sé si estoy en un, en una, en un cansancio Que me mejora el rendimiento Si estoy sobreentrenado Si hay un sobreentrenamiento funcional, no funcionar. Vale, aquí tenemos simplemente unos síntomas Unas formas de medirlo Que, bueno, con un ojo experto Se puede saber si alguien está sobreentrenado O si está cansado O si no, por ejemplo En la primera etapa de, de sobrecarga, ¿no? De cansancio, pues bueno simplemente con el rendimiento sabemos que estamos en un cansancio que es totalmente bueno ¿vale? si al día siguiente tu rendimiento no se ve afectado el cansancio que tienes es normal, es, es lógico ¿vale? porque después de un entrenamiento duro pues bueno, siempre va a haber cansancio ¿vale? pero no es problema, ahora bien, tienes que escuchar ese cansancio porque el cansancio quizás el primer día lo puedes soportar bien, todavía es pequeño pero eso se va acumulando, se va acumulando ¿vale? al principio pues bueno el cansancio es más físico después el desgaste muscular después del día anterior pero se va acumulando el daño neuronal si seguimos realizando ejercicio y ejercicio y ejercicios con ese sentimiento de, de desgaste o de cansancio y claro, ya llegaríamos a la siguiente etapa que sería la etapa de sobreentrenamiento funcional o lo que se llama overra overrating en inglés, funcional aquí ya sí vamos a tener síntomas de que el cansancio es más grave aquí sí que podemos sentir eh, ...sentimientos de... ...bueno, de pereza... ...algún problema de sueño... Eh, ...bueno, ganas de, de descansar... ...de no hacer cosas... ...incluso, bueno, podemos... ...saberlo con que las ganas de, de salir en la bici... ...el estado de ánimo... disminuye bastante... ...ya cuando pasaríamos al... overreaching o al sobreentrenamiento no funcional... ...que ya he dicho que ya no se puede recuperar... ...en el mismo pico de forma y que vamos a necesitar... ...algunos meses... ...aquí ya entrarían en el juego... Puh. Cambios grandes a nivel psicológico, por ejemplo, sí que podemos tener, si no depresión, al menos cambios de humor negativos bastante potentes, problemas de sueño casi seguros, ya sea por dormir mucho o porque cueste mucho dormirse, pues bueno, un, una sensación de, de ansiedad incluso. También es común que los deportistas que lleguen a, que llegan aquí... Pues porque no escuchan a su cuerpo y porque suelen estar o muy motivados o muy mal asesorados. Entonces, algunos de los síntomas que se han descrito también, por ejemplo, en, en aspectos mentales, pues un miedo al descanso, miedo a tomar vacaciones, ansiedad por, o perfeccionismo, perfeccionismo por, por querer hacer las cosas tan bien. Y bueno, al final, eso es que para llegar a este, a este punto hay que, hay que ser un poco bestia, o sea, o estar muy mal asesorado... O entrenarte y tener muchas ganas de mejorar. Pero cualquier persona que escuche a su cuerpo no va a llegar hasta este punto porque el dolor de piernas, por ejemplo, cuando ya uno está cansado, tiene un sobreentrenamiento funcional, es bastante alto. Ya te das cuenta que tu rendimiento es menor, ¿vale? Por ejemplo, la relación entre la potencia y la, y la RPE, ¿no? La percepción de esfuerzo, pues aumenta mucho, ¿vale? Imaginamos... Si yo siempre que voy a 300 vatios más o menos llevo una percepción de esfuerzo de 7 sobre 10 y de repente pues empiezo a llevar un 9 sobre 10 y es que me cuesta, incluso a 200 vatios me cuesta, las piernas van fatigadas, el pulso casi no sube, pues son síntomas de que el sobreentrenamiento era, era grande, o sea, era funcional. Si ya encima pues no le hago caso y sigo y me duelen las piernas y los, los vatios no suben, pero sigo entrenando porque creo que lo que me falta es entrenamiento, pues oh, ¿qué pasa? Pues que llegamos a sobreentrenamiento no funcional que, como ya digo, puede dar atrás de toda tu temporada. Y luego ya tendríamos, pues bueno, si, si ya alguien lo obliga a seguir entrenando con un solo entrenamiento no funciona a largo plazo, porque, que realmente es realmente difícil, porque cuando tú tienes un solo entrenamiento no funciona, o sea, cuando estás quemado de verdad, es que ni te apetece salir con la bici, ni te apetece hacer nada que no sea estar tumbado. Bueno, prácticamente Es que claro, el cuerpo te pide A, a grito, para, para y pará. Entonces, para seguir, para llegar hasta el síndrome crónico pues Bueno, o, o alguien te obliga a hacer ejercicio O pff, estás muy mal asesorado Y te siguen vendiendo que, que Lo que necesitas entrenar más O simplemente que, que bueno Ahora con tanto Con tanto influencers Tanta frase de, de mierda en, en Youtube, pues claro La gente escucha que no pain no gain Que tienes que perseguir tus metas, que el dolor no importa, que el dolor es temporal y claro, pues, pues se llega a estos puntos de, de sobreentrenamiento crónico que, bueno, aquí sí que puede acabar la, la carrera de un deportista porque quizás puede tener recuperación, quizá no pero va a tardar muchísimo tiempo y si te pasa esto siendo juvenil, siendo sub-23, bueno, yo creo que, que el deportista con tanto tiempo sin rendir sin llegar a su nivel anterior, ni de lejos acaba dejando la bici seguro. Esto es una cosa que, que vamos, la mayoría de entrenadores deberíamos tener en cuenta, sobre todo cuando estamos entrenando gente joven. Que, vamos, no acercarnos ni, ni a sobreentrenamiento no funciona siquiera, porque ya eso está perdiendo oportunidades de ciclista y es una fatiga a largo plazo que va acumulando que al final le, le va a pasar factura. Bueno, y por último, ¿cómo podemos controlar esta fatiga? ¿Cómo podemos saber... Pues bueno, ¿qué grado de, de gasto tenemos? ¿En qué grado de sobreentrenamiento estamos? Etcétera. Bueno, mucha gente, otros entrenadores podrán pensar que mediante, por ejemplo, el análisis de datos, por ejemplo, la TSB de Training Peace, que es la, la relación que hay entre la carga crónica y la carga aguda de entrenamiento, que mediante la variabilidad de frecuencia cardíaca podemos medir la... Pues bueno. Cuando estamos entrando en un estado de fatiga y por tanto prevenirlo mediante una analítica, ¿no? pues viendo eso, los marcadores de daño muscular, los marcadores de daño hepático, la proteína C reactiva, el hematocrito, glóbulos rojos, etcétera, que podríamos bueno saber cuándo alguien está sobreentrenado y cuándo no. Pero si bien todas estas métricas bueno, pueden ser útiles en conjunto, la realidad es que ninguna de ellas por sí sola va a ser fiable ninguna de ellas por sí sola te va a decir que tienes sobreentrenamiento porque como he dicho pues se puede tener sobreentrenamiento perfectamente pues teniendo una analítica perfecta y tener una analítica alterada y, y andar como nunca la variabilidad de la frecuencia cardíaca pues bueno se ha visto como hay gente que llega a un estado de sobreentrenamiento con una preponderancia del sistema parasimpático ¿vale? y por tanto pues bueno digamos que la variabilidad de frecuencia cardíaca se mantiene bastante alta y que hay gente que el sobreentrenamiento lo causa con una preponderancia del sistema simpático y la frecuencia o la variabilidad de la frecuencia cardíaca es baja en los dos casos tenían sobreentrenados pero hay gente que lo acusa bueno, con cambios eh, para, para lo alto y gente que lo acusa con cambios para lo bajo además otro de los problemas de la variabilidad de la frecuencia cardíaca para la determinación del estado de sobreentrenamiento es que ya lo vemos cuando ya ha ocurrido o sea no podemos saberlo en el momento que está ocurriendo o para evitarlo, sino que ya, bueno, te dice sí, está sobreentrenado, pero, pero claro, cuando ya está sobreentrenado. Y bueno, por supuesto, TSB es algo que yo creo que tiene que estar ya más que superado porque parte primero de la base de que lo calcula todo con TSS, que ya sabemos que eso no es ningún indicador o TSS no es nada fiable con respecto a la fatiga que, que ocurre en un organismo eh, respecto del entrenamiento realizado. ¿Vale? ni respecto de las adaptaciones que una carga genera en el organismo vale, porque no solamente hay que tener en cuenta la carga externa que por cierto tampoco calcula bien porque le da una puntuación de demasiada, o sea, le da demasiada puntuación al volumen de entrenamiento y demasiado poco a la intensidad, cuando debería ser justo al revés, ya que la intensidad es mucho más influyente en el proceso de fatiga que el volumen pero a ver, dentro de tanta negatividad, pues es que por supuesto que los entrenadores tenemos herramientas, podemos saber cuando un deportista está entrando en una fase de sobreentrenamiento y por tanto evitarlo. Lo que pasa es que las herramientas son de, de otro carácter. Por ejemplo, nosotros venimos con un mecanismo de serie que es capaz de detectar todo el grado de, de daño, bueno, tanto muscular como nervioso como enzimático que está sufriendo el organismo a través de, de estresores ambientales, estresores físicos o estresores psicológicos. Y este mecanismo que resulta tan moderno, que sería la rehostia tener... Pues bueno, ya lo tenemos y es la, la percepción. Tanto la percepción de esfuerzo como la percepción de cansancio. O sea, escuchar a nuestro organismo, escuchar a nuestro cuerpo. Si lo que hace el organismo lo vendiese Garmin o lo vendiese pi La gente pagaría miles de millones de euros y fliparía con, con todos los datos que podemos tener. Pero claro, como son gratis y los da el cuerpo... Pues ya no nos gusta, o ya decimos, bueno, no estará bien, ¿Qué sabrá mi cuerpo de lo que está pasando en él, ¿no? <risa> bueno, eh, llevarle un poco a lo bestia, pero es que está pasando, ¿eh? Por ejemplo, voy a explicar cómo hago yo para poder detectar tendencias de, de fatiga. Pues bueno, a corto, medio y largo plazo. Vale, yo cuando, cuando trabajo con un deportista le pido que me rellene cada día su estado de ánimo y su nivel de cansancio. Pero cansancio no del entrenamiento sino el cansancio durante el día a día, o sea, el cansancio, pues cómo te levantas por la mañana, eh, cómo estás pues en el trabajo, etcétera, ¿vale? Y luego, bueno, por supuesto también en el entrenamiento, la RP, o sea, lo duro que le ha parecido el entrenamiento. La, el estado de ánimo, pues sería las ganas que tienes de proyectar hacer cosas. Puntuando desde un 1, que sería un estado de ánimo muy malo. O sea que, que no tengo ganas de hacer nada, que estoy, estoy triste, hasta un 5, que sería. Pues que tengo ganas de comerme el mundo, ¿vale? Del 1 al 5 se da una puntuación. Y luego al estado de fatiga, pues se da una puntuación desde el 1, que sería pues, que no tengo nada de fatiga, que estoy fresco como una rosa, ¿vale? Que me levanto y estoy bien. A un 5, que es estos días que te cuesta levantarte de la cama, que te den las piernas hasta sentado, ¿vale? <ríe> bueno, pues con esas dos puntuaciones se van viendo tendencias. Por ejemplo, si el estado de ánimo de un deportista, pues una semana baja. Eh, bueno, bastante o significativamente respecto a la media, pero su nivel de cansancio se mantiene estable, pues nos está diciendo que quizás está pasando por problemas personales, problemas de, de alguna índole que no se relacionan con el ciclismo, pero vamos que tenemos que tener en cuenta también a la hora de, de reducir un poco las cargas. Si no queremos que a largo plazo, pues aumente su fatiga, ¿vale? O que está teniendo más estrés en el trabajo, etcétera. Ahora bien, si la disminución del estado de ánimo también se, se acompaña de un aumento. De la percepción de cansancio, pues ya no está dando señales de que el deportista está en un estado de, de sobreentrenamiento, seguramente que funciona, pero que tenemos que monitorear y que tenemos que, que seguramente meter una semana más suave, una semana de recuperación activa, o por lo menos bajar las cargas, porque el deportista está, está cansado. ¿Vale? Lo mismo, pues, si el cansancio es elevado, pero el estado de ánimo es bueno, seguramente se deba a un una fatiga, ¿vale?, con la que he dicho, un cansancio que, que mejora el rendimiento, que no es problemático, pues bueno, debido a un entrenamiento duro, una competición, pero que el deportista, en cuanto metamos un día o dos de recuperación, va a supercompensar y va a andar otra vez bien. Pero claro, ya si, si el cansancio es elevado y la el estado mental o la motivación es más baja, ya pues no, no dice lo de antes, que sí que el entrenamiento ya en vez de ser algo bueno que va a supercompensar rápido, pues bueno, que va a tardar más tiempo en recuperar. Bueno, y para terminar, os quiero dejar cinco consejos finales para prevenir el sobreentrenamiento y, bueno, mejorar el estado de forma. El primero, más vale prevenir que curar. En el entrenamiento se dice, o por lo menos me gusta decir, que es mejor quedarte corto por un metro que pasarte un centímetro. Porque cuando tú te quedas corto siempre luego tienes la oportunidad de seguir dando estímulo hasta llegar al punto en que queremos. Pero una vez que te pasas solo queda la oportunidad de bueno, descansar, parar y buscar otro pico de forma. Pero ya claro, dentro de unas semana o meses por lo menos. Punto 2. La mejor forma de detectar el sobreentrenamiento y evitarlo es monitorear nuestras percepciones, nuestra sensación de fatiga, de cansancio, de estado de ánimo y hacerlo con alguien, una persona, un entrenador que sepa interpretarla y ponerla en su contexto que sepa cuándo pues bueno que tú estés con un estado de ánimo bajo es normal, cuando puede ser que signifique sobreentrenamiento y que actúe en consecuencia de tus sensaciones ¿Vale? punto número 3 no te autoentrenes o por lo menos deja que alguien externo bueno sea capaz de, de controlar la fatiga que esto estás sufriendo y esto pasa mucho, a mí también me ha pasado y es que desde dentro, cuando uno está bueno, tan inmiscuido en su programa de entrenamiento deja que las sensaciones o que las emociones los miedos, guíen el programa de entrenamiento, por ejemplo, pese a que alguien con tus sensaciones con tu percepción de fatiga le dirías, sabes a alguien de fuera le dirías que necesita recuperar y, y lo sabes que necesita recuperar, en ti mismo no eres capaz de saberlo porque tenemos miedo a perder estado de forma, porque tenemos miedo a no entrenar, porque... Uff, dejamos al final que nuestros sentimientos nuestros miedos guíen el entrenamiento y al final acaban guiando nuestro raciocinio, y entonces por ejemplo eso, el tener ese sentimiento de uf, que, que si dejo de entrenar ahora tres días voy a perder la forma, puede hacernos pues nublar juicio y que no hagamos lo que tendríamos que hacer, es mucho más fácil entrenar a otra persona que entrenarse a uno mismo por esto, porque hay que tener las cosas muy claras y es muy difícil no caer en en el peligro de eso de o de sobreentrenarse o de no entrenar suficiente o de parálisis por análisis que, que tenemos tantas dudas con qué hacer que nos quedemos al final sin saber qué hacer queramos hacerlo todo etcétera entonces siempre mejor que alguien de fuera lleve tu entrenamiento aunque tú creas que sabes llevar el entrenamiento y no digo que no punto número cuatro recopilar datos de muchos días para tener tendencias es que, como he dicho antes, es importantísimo ir viendo pues, tus medias de estado de ánimo, tu estado de fatiga, durante varias semanas y varios meses. Por poner un ejemplo, hay deportistas que en el estado de ánimo pues, siempre ponen un 5, un 5, un 5, un 5. Y otros pues, que un día ponen un 2, otro día un 4, otro día un 3. Entonces, si el de que me pone todos los días un 5, un día me pone un 4... Ahí tengo que prestar mucha atención, porque eso me quiere decir algo, pese a que un 4 sigue siendo un estado de ánimo muy bueno, yo sé que si siempre me dice 5 y este si día me dice 4, seguramente esté pasando algo, algo más malo. Y bueno, alguien que siempre bueno, te va cambiando más, pues bueno, solamente si tienes que tener en cuenta también los cambios, pero a lo mejor durante más días seguidos, porque solamente un día, pues bueno, si alguien de vez en cuando te pone un 1 en estado de ánimo, o en estado de fatiga un 5 de vez en cuando y bueno solo por un día quizá no, no sea tan importante como, como el otro entonces tienes que tenerlo en cuenta y tienes que monitorearlo y decir pues mira la media yo lo que hago es decir la media tuya de, de estado de ánimo es un tres con vale en esta semana esta semana has tenido un dos con uno qué está pasando está pasando algo seguramente vale aunque un punto sobre 5 no parezca mucho sí que cuando sacas las tendencias y sacas las medias es, es mucho entonces, es bueno, por eso, ir apuntando cada día o por lo menos cada dos días para que no se te olvide pues cómo te has encontrado durante el día a día, cómo te has encontrado durante el entrenamiento, tu rp de entrenamiento, los datos, porque cuando tengas toda esa información, luego vas a poder sacar pues, un montón de conclusiones a largo plazo y cuando algo se tuerza, cuando creas que estás en sobreentrenamiento o las cosas no vayan bien, pues puedes sacar todos los datos y decir, mira, mira, pues sí, fíjate cómo mira, mi, mi nivel de cansancio en el día a día ha ido subiendo, en cambio no he bajado la carga de entrenamiento porque quería coger un pico de forma y me he sobreentrenado, por ejemplo ¿no? que es algo que, que le pasa a, mucho a la gente pues bueno, si lo vas recopilando por lo menos puedes saber qué es lo que ha pasado y por último el punto 5 es más importante prohibido separar fatiga física y mental o sea ya eh, en el año 2019 no se puede seguir hablando de fatiga física y fatiga mental y separarla vale, el organismo no entiende al final, si la fatiga viene de forma física o de forma mental, a la hora de, de generar la fatiga, ya que todo estresó, al final todo actúa como un estresor. Y este estresor es el que nos provoca la fatiga. Vale, entonces, no tiene sentido pensar que, por ejemplo, estás todo el día agobiado, o todo el día estudiando, o todo el día en un trabajo de oficina, que tengo que estar súper concentrado, no tiene sentido pensar que eso no te va a hacer sobreentrenar y que, por tanto, necesitarías entrenar un poco menos. ¿vale? No puedes estar todo el día pues concentrado mentalmente y luego por la tarde pones a hacer series y querés recuperar como alguien que está todo el día viendo película o, o, o no haciendo nada, ¿no? Claro, al final siempre tu desgaste va a ser mayor, ¿por qué? Porque el desgaste psicológico genera también unos daños neuronales, como hemos visto, que te van a acercar sobre el entrenamiento, por eso tienes que tener mucho más cuidado que alguien que, que por suerte pues puede tener el día más relajado y gastar su energía en el entrenamiento solamente. Bueno, y hasta aquí el programa de hoy. Creo que ha quedado un tema muy interesante, quizá un poco teórico al principio, ya me diréis si se entiende bien o si va a haber que hacer otro programa para explicarlo de una forma pues, bueno, más, más entendible, más fácil. Y es que es un tema, la verdad, que complejo, donde la mayoría de lo que conoce la, la población es bastante limitado porque nos limitamos a eso... Bueno, ese sentimiento de pensar que, que la fatiga pues, se deriva de, de daños físicos, ¿no? Por lo que he dicho, de, de problemas en de la analítica, de daños musculares, etc. Y esta nueva teoría, que no está nueva, pero sí que es nueva en el mundo del entrenamiento, de que todo el daño, pues bueno, al final está mediado por el cerebro o por este gobernador inconsciente, esta parte inconsciente del cerebro, es un poco más novedosa y es complicado de explicar, por ejemplo, lo que he hablado del daño neuronal. Eh, se sabe muy poco de eso todavía porque, claro, es muy difícil hacer biopsia de, de un cerebro vivo. Pero bueno, poco a poco se van sabiendo más cosas de esto y bueno, creo que es importante tenerlo en cuenta porque es la nueva revolución que viene en el mundo del entrenamiento. Y hasta por último, pues bueno, para terminar deciros que, que ya a partir del 2 de septiembre empiezo a abrir las plazas para el año que viene, para entrenamiento deportivo y que si quieres que... bueno, si quieres entrar conmigo, pues ponte en contacto, mándame un email a, a contacto@msa.training y te cuento un poco la forma de trabajo, planes de entrenamiento, etc. También deciros que si os ha gustado este episodio, pues que me lo hagáis saber dándole a me gusta en iBox dejando comentarios y compartiendo el episodio con más gente y ya está, sin más pues nos vemos en el próximo episodio de Ciclismo Evolutivo muchas gracias por vuestra atención y hasta pronto